0: Ein neuer Donnerstag.
1: Eine neue Folge an Tänne Allmann. Jana, Und das ist so komisch. Es ist so komisch, weil die, weil die Zuhörenden, die haben ja die letzten Donnerstagsfolgen genauso wahrgenommen. Die wurden begrüßt von uns, wir haben über Dinge geredet, ja. nur dass wir uns halt gar nicht selbst gehört haben. Ich habe dich Stimmt. lange nicht gehört, außer in deinen beiden Sprachnachrichten.
0: Ja, die da ist mir, das ist mir am äh, die letzten die letzte Sprachnachricht ist mir Teils eingefallen. Ich so fuck, ich muss ja noch, ich muss ja noch einen Aufsager machen. Und dann waren wir gerade in China und ich musste ich, ich habe das über Sophie's Handy der ja geschickt, mm. weil sie sich so eine VPN App runtergeladen hat, dass man dann auch in China WhatsApp benutzen kann und die hatte ich halt allein, nicht. dass man das muss ja, ja, so das, stört. Ja. Und dann habe ich dir die nur aufgenommen. Und dann war ich wirklich, was war, war eine lange Reise, aber lassen wir das mal, machen wir es mal chronologisch. Jetzt kommen wir erstmal an, Jana, jetzt haben wir die Tür mal auf, umarmen uns, sagen, oh schön ist es aber hier drin. Und lass uns mal anfangen, wie geht's dir denn, was was ist denn bei dir alles passiert in den letzten zwei Wochen, seitdem wir uns nicht mal gesehen slash gehört haben?
1: Ja, hier ist ganz viel passiert, ganz viel Happening gab es ja sozusagen, wir hatten die erste große... Das erste große Get Together hier in Bellarief natürlich thematisch wir wissen es alle zur neuen Krönung du weißt bestimmt unser Verteidigungsminister Borius Pistorius der ist ja jetzt König.
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Weißt du nicht, Jörn? Hast du dann Ich finde aber, aber auch dann,
0: cool, dass du gerade Borius Pistorius gesagt Borius hast.
1: Borius Pistorius, ja. <lacht>
0: das ist, das ist, das ist ein, die Folge. So ein,
1: also Borius Pistorius, das ist ein neuer Grünkohlkönig. Er ah. wurde jetzt der, der, der ist jetzt praktisch gewählt worden. In mhm. Oldenburg beim Grünkohl-Eden. und er hat das da übernommen von Jana Heinisch. Welcher unserer Politiker war alter Grünkohlkönig? Christian Lindner. Er wird Er wird jetzt der attraktivste Grünkohlkönig seit, mhm. <lacht> seit Jahrzehnten wahrgenommen. Ich finde es witzig auf eine Art, dass ähm, so eine Tagesschau zum Beispiel darüber berichtet, mhm. weil es ist halt trotzdem, also Grünkohl an sich ist ja sehr, ich sag mal, eigentlich. Nur so der Nordwesten und das war's und dann auch schon wirklich total übersichtlich, in welchen Bereichen man das irgendwie macht und zelebriert, aber trotzdem ist es dann irgendwie so relevant, dass irgendwelche Politiker da hinkommen und stellvertretend halt irgendwie, ich meine, auch er hat auch irgendwie sowas gesagt wie, ja, ähm, ne, die deutsche Bundeswehr, die ist ja immer... Äh, für alle da und möchte das Land verteidigen und deswegen auch der Grünkohl, also so, ein, so eine ganz komische Überleitung auch. Ja. Genau. Aber für alle, die jetzt, die sich die ganze Zeit fragen, was zum Geier und das vielleicht auch bei Instagram nicht gekriegt haben, also im Nordwesten ist es Tradition, also das komplette Oldenburger Land, Ammerland, bisschen Teile von Niedersachsen und Bremen. Bei uns gibt es stellvertretend eigentlich zum Karneval. Wir feiern ja kein Karneval, wenn überhaupt heißt es bei uns Fasching und das macht man eigentlich auch nur aus Zwang, so im Kindergarten und vielleicht noch ein bisschen in der Grundschule, aber das war's. Was wir wirklich lieben und feiern, sind Grünkulturen. Der Grünkohl, das ist ja ein Gemüse, was eigentlich erst geerntet wird, nachdem der erste Frost kommt. Das heißt, es Immer an die kalte Jahreszeit gebunden und das wird dann klassisch zubereitet im Kochtopf mit Zwiebeln und dann wird dazu unterschiedliche Arten von Fleisch serviert und das Ganze kombiniert man dann, indem man einfach sich einen großen Bollerwagen nimmt oder irgendeinen so kleinen Handkarren und der Handkarren wird vollgestopft mit Alkohol, mit so ein paar Snacks und mit lustigen Spielen und dann zieht man eigentlich los in einer Gruppe. Und meistens hat man dann mehrere dieser Gruppen, ne? eine Arbeitsgruppe, eine Gruppe aus Freunden, eine Gruppe mit Familien oder so. Das heißt, man hat so drei Grünkohltouren im Schnitt die Saison, säuft sich zu, hm. spielt gemeinsam Spiele, kommt dann irgendwo an eigener Gaststätte an oder zu Hause eben bei einer Person, die Grünkohl kocht, was wir in diesem Jahr waren. Wie war denn zum ersten Ga Mal? Der ganze Alkohol, den man dann getrunken hat, wird erstmal aufgesogen vom Grünkohl. und Dann kann man sich entscheiden, ist man schlau und hört auf zu trinken oder ist man nicht so schlau. Es war total spannend, weil... Meine Familie da war, väterlicherseits und zudem noch Freunde. Also erstmal so die Kombi aus Family and Friends. Die sind auch schon früher gekommen. Mein Opa, der sich natürlich nicht nehmen lassen konnte, dass er jetzt mit Jules zusammen, wenn man so will, diesen Grünkohl zubereitet. Den muss man schon einen Tag vorher dann auch kochen. Auch so diese alte Generation, die zelebriert das ja alles noch mhm. so. Der, der ist dann so am Donnerstag gekommen und am Freitag, so dann wird erstmal vernünftig die Brühe aufgesetzt und dann dann hat er wirklich auch diesen Grünkohl immer so in die Brühe gepackt und dann wurde der nochmal so ausgewrungen, ne also dass der den Geschmack von der Brühe bekommt, von den Zwiebeln, aber dann wird er nochmal ausgedrückt. Ja, aber das muss man schon sagen, ist. ne
0: für alle, die jetzt wie ich nicht aus Norddeutschland kommen, ich habe im letzten Jahr zum allerersten Mal auch Grünkohl essen dürfen und das schmeckt schon eher nach gar nichts, so Grünkohl, also das ist schon, der ist schon darauf angewiesen, dass der da so ein bisschen die Brühe annimmt.
1: Ja, ich glaube, Grünkohl ist ja so wie jeder Kohl. Also Kohl generell schmeckt ja nicht nach viel. Ja. Ob du jetzt, ne, wenn du einen Weißkohl beißt, hat der auch nicht viel Geschmack. Generell Salate sind ja alles eher so wie so kleine Kammern, in die stopfst so, du so Gewürze rein und mhm. dann übertragen sie das. Aber Grünkohl an sich ist, hat halt, es gibt auch noch Palmkohl, vielleicht auch so Schwarzkohl, der ist noch ein bisschen süßer. Kohl an sich ist halt jetzt nicht so das Ding, aber in der Zubereitung dann mit, da kommt noch Hafergrütze rein und Zwiebel und so, ist es echt ein geiles Essen. Und das Ding war bei uns halt, dass unter anderem auch Lukas äh, kommen sollte mit kleinen Anton, aber das ist natürlich immer so mit Kind, du bist ein bisschen darauf angewiesen, wie läuft jetzt der Tag vom Kind, Nachmittagsschlaf, wie schnell steht das Kind auf, wann sind die hier, wie pünktlich und ich habe mir schon gedacht, dass es das zeitlich ein bisschen knapp werden könnte, so nach Lukas Kalkulation und so war es dann auch, das heißt, wir sind ein bisschen spät losgelaufen, was dazu geführt hat, dass auf Hälfte der Zeit von dieser Strecke, die wir geplant hatten, es einfach schon stockfinster wurde, wir da so mit unserem Handkarren, du musst dir das halt auch überlegen, in Berlin kennt es ja keine Sau. Das heißt, du läufst mit zehn Mann mit einem Handkarren voll mit Alkohol am helllichten Tage um 17 Uhr durch die Gegend und bleibst random an irgendwelchen Orten stehen, die für dich Sinn ergeben nach den Regeln, für andere nicht, und ziehst dir da die kurzen rein. Ist halt auch nicht so, als würdest du dann Bier trinken, sondern du stehst da, teilweise in solchen lustigen Konstellationen mit... Mein Opa hat dann so einen Bindfaden an seinem an seinem Hosenknopf befestigt mit einem Kugelschreiber und muss halt mit dem Kugelschreiber eine leere Bierflasche zielen und da stehst du da einfach so mitten in der Öffentlichkeit und in Bremen und so, es ist das Normalste der Welt, jeder weiß, was du tust, aber hier ja, ist es einfach aber, so unangenehm. Aber das,
0: also das ist ja wirklich das Tolle an Berlin, nobody fucking cares. Weißt du, ja, das stimmt, wenn du in Mitte ja wohnst. Aber das
1: hört dann auch irgendwann auf, so an den, an den, an den Grenzen, so Na, ungefähr. Gut. Also, allein in Charlottenburg wärst du schon komisch angeschaut worden. Ja. Und ich glaube, wenn du in Köpenick wärst oder so auch. Also, ne, Berlin hat ja auch, also, ne, die, die, De die Diversität von Berlin reicht halt auch nur drei Stadtteile weit. Und dann ist schon wieder Schluss. Aber es war auf jeden Fall super lustig. Ähm, noch lustiger wurde es dann, als eine, eine Freundin leider, die abgesagt hatte, ersetzt wurde durch einen Kumpel. Das ist eigentlich nur ein Kumpel vom Kumpel, den ich aber auch kenne, der dann hier ankam und mir dann aber irgendwie nachts um eins, weil es hat sich alles ein bisschen gezogen, erzählte, dass er eigentlich um halb sechs in einem Flieger nach Georgien sitzen muss ja. und auch schon ordentlich konsumiert hatte an Alkohol und äh, so gerade noch gerade laufen konnte. Ich dachte mir nur so, wie zum Geier machst du das? Ich habe auch keine Ahnung, ob er hier in Georgien angekommen ist oder nicht. Aber es war eine super witzige Dynamik und wir saßen bis halb zwei. Und dann hat man aber gemerkt, am nächsten Tag, also am nächsten Tag ist dann alle sind alle aus meiner Family gefahren, nur mein Opa nicht, da ist noch einen Tag geblieben. Und das war wirklich, da habe ich gemerkt, yo, die 30. Die klopft auf jeden Fall. Ich musste noch einen Mittagsschlaf machen. Also es war wirklich, mein Opa war fitter als ich. Mein Opa, muss man dazu sagen, hat aber auch das Doppelte an Körpermasse und hat ungefähr so viel getrunken wie ich. Also es war geil, aber danach dieser Montag, dieses Aufatmen, wenn alle weg sind und wenn du einfach so diese, du bist zu Hause und es ist leise und du hast nicht mehr die Erwartungshaltung von jemandem, dass du jetzt musst jetzt dich um Bedürfnisse kümmern von anderen oder du musst jetzt Sachen machen. Und das merke ich wirklich, je älter ich werde, umso schwerer fällt mir das. Wenn man jünger ist, kein Ding, ne? Pende Woche bei mir auf der Couch, alles easy. Aber jetzt so, es ist schön, allein zu sein. Nee, haben letztens drüber gesprochen, ja. Ja, ich sitze auch richtig gern gerade hier allein in dem Büro für einen Monolog, wenn du mir zuhörst. Und ansonsten passiert dir gar nichts. Ja. Ich gebe jetzt ab, Julian.
0: Ja, wohin gibst du ab? <lacht> ich
1: gebe jetzt ab nach, wir alle warten, es ist einfach auf die Auflösung aus Sprachnachricht Nummer 1, das heißt der vorletzte Wochenkickstart, in dem du sagtest, dass, also, ne, dass alles so sehr seltsam ist und sehr sonderbar und ihr da Dinge erlebt habt. Und ja, wir wollen jetzt wissen, was sind diese Dinge. Nein,
0: nein, das habe ich dir auch gesagt, dass ich über die Dinge nicht im Podcast reden kann. Die kann ich dir immer persönlich erzählen. Das, das wäre zu viel des Guten. Aber man kann, okay, komm, ich fange ich fang mal chronologisch an. Also wir sind ja äh, geflogen von München nach Shanghai, nach China. Und das ist dann schon, wenn du da ankommst, auffällig, dass überall Kameras sind, aber nicht so versteckt wie in London, wo man ja auch weiß, dass eigentlich jeder Quadratzentimeter mit Kameras erfasst ist, sondern da sind die sehr offensichtlich, so dass man das Gefühl bekommt, wir sehen dich halt. Ne?
1: Oh, ich muss jetzt mal kurz rein, wo du das mit den Kameras sagst. Yeah. Ich habe nämlich auch überlegt, ob es vielleicht total Sinn machen würde, sich irgendwann mal so eine Alarmanlage gerade so mit Haus yeah. zuzulegen, vielleicht auch mit Kameras, weil viele Bekannte von mir, die ich kenne, die, die ein Haus haben, haben das. Und andererseits denke ich mir aber immer, genau wie du es gerade beschreibst, eine Kamera, die die setzt ja auch immer den Impuls von, hier gibt's was. Also, ne, Gut, diese aber die sagt auch
0: dein Haus als solches, Jana. Ja. <lacht>
1: Ja, ab, wobei, in einem Haus gibt es ja eigentlich nichts. Also hier ist ja jetzt, ich habe hier keine teure Kunst, ich habe hier keinen Schmuck. Also eigentlich gibt es hier ja nichts für mhm. Einbrecher. Ja, das Haus ist ein altes, tolles Haus, aber hier ist jetzt nichts, was du krass ausräumen kannst, was einen extremen Wert hat. so. Aber ich frage mich halt immer, was macht jetzt mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, das anzuschaffen, der Gefahr hin, dass es Leute anlockt, oder das einfach zu lassen, ich glaub, das auf die Gefahr hat es eine hin, abschreckende Wirkung. Hat das auf euch dann eine abschreckende Wirkung? Habt ihr euch anders verhalten durch ja. die Kameras? Ja, man fasst sich zum Beispiel nicht an.
0: Also das finde ich so krass, weil man man sieht da keine Paare, die Händchen halten, laufen oder sich nicht küssen oder so. Das ist wirklich funny. Also das gibt's da nicht. Das macht man dann auch nicht. Das ist ganz eigenartig. Das ist aber
1: offiziell verboten.
0: Das weiß ich nicht, darüber bin ich nicht. Also, das denke ich
1: mir dann immer in Dubai, so mit Homosexualität und so. Mhm. Es gibt ja super viele ähm, Flugbegleiter, die in Dubai stationiert sind für die bekannten Airlines dort. Und ich kenne super viele, die in homosexuellen Beziehungen leben. Aber die dürfen dann keine pa nee. Partner haben oder sich ja. öffentlich damit zeigen oder so.
0: Also pass auf, ähm, genau, wir sind dann in Bangkok äh, in Shanghai angekommen, dann werden erstmal deine Fingerabdrücke genommen. Dann mhm. meldest du dich dann an und das Land hat ja durch die Pandemie großen wirtschaftlichen Schaden genommen, so dass die Wirtschaft struggelt und sie jetzt vor ein paar Wochen erst beschlossen haben, dass sie jetzt für Touristen attraktiv werden wollen, was es bis dato nicht gab in China und man merkt, dass das Land darauf noch nicht vorbereitet ist, also Shanghai geht noch, Shanghai ist ja auch sehr reich, sehr, ich glaube so das westlichste, die westlichste Stadt, neben
1: ja das ist so ein bisschen das, Fra das Frankfurt von Deutschland wenn man so
0: will ne das Frankfurt von China ja das stimmt das ist also das, das was da ganz krass ist ist dass dann also zwei Dinge sind mir aufgefallen sofort es ist die Luft ist wahnsinnig wahnsinnig gut entgegen jegliches, jeglichem Klischee ist. Also das liegt daran, dass die brutal viel E-Mobilität auf der Straße haben und es ist wirklich so, man geht da an den Highways entlang und kann so richtig atmen. Etwas, was ich in Berlin schon lange nicht mehr gemacht habe. Also die E-Mobilität die e ist richtig vorangeschritten da. Es fahren ganz viele deutsche Autos darum. Also ich kann verstehen, warum der chinesische Absatzmarkt so wichtig ist für die deutschen Hersteller, warum die überhaupt nicht daran interessiert sind, dass es Handelbarrieren mit China gibt, weil das ist wie so ein Statussymbol, habe ich das Gefühl. Und in Shanghai war es wirklich so als wir dann da auf diesen People's Place gefahren sind, was so ja, die, die die Innenstadt ist mit den ganzen Einkaufsmöglichkeiten westliche Marken sind da brutal on woke also die edelmarken ne? ähm Breitling, Rolex, äh, Louis. Ja, es ist erzählt, da Gucci, überall Starbucks an den Ecken. Genau, also, ne? Starbucks. Also man man will sich, also man ist schon interessiert, da sehr westlich zu wirken und ich glaube, die westlichen Marken, die gerade genannten, die haben auch äh, Interesse in China zu spielen, weil es gibt ja auch eine, eine Kaufkraft in China, vor allen Dingen auch für mhm. solche Marken. Also man sieht schon echt da die, die Leute, die da äh, zur Oberschicht gehören, die laufen da alle mit Louis Vuitton und Gucci und so rum. Und Shanghai war wirklich so, ah ja, okay, uh, I see what you do there. Also ich sehe, das, dass da schon sehr, sehr westlich man sein will. Als wir dann aber, und jetzt überspringe ich die Thailand-Reise, äh, im letzten Tag dann noch nach Peking gefahren sind, war das ganze Gegenteil. Also Peking, die Hauptstadt ja eigentlich, man würde denken, dass die noch mehr touristisch aufgestellt ist, gar nicht. Also als wir da am Flughafen angekommen sind und wir sind um von Bangkok nach China, wie gesagt, ich bin jetzt am letzten Tag der Reise, um 6 Uhr in der Früh sind wir da angekommen und wir hatten ein Hotel näher am Flughafen, da wollten wir dann so unsere Base aufbauen, weil es einfach super anstrengend ist, wenn du über Nacht fliegst, äh, dann nochmal von 6 bis 2.50 Uhr am nächsten Morgen in der Stadt zu sein. Also, das ist sau anstrengend, deshalb haben wir da so ein Hotel genommen und dann wollten die uns da erst nicht reinlassen, weil sie denken, ja, wir brauchen Visa, bis wir dann denen erklären mussten, nee, wir brauchen kein Visa, ihr habt das vor ein paar Wochen aufgehoben. Und ja,
1: das ist krass, das denke ich mir immer, wenn sich solche Prozesse verändern, das kommt ja super langsam, das ist ja mhm. Deutschland genauso irgendwo an und du freust dich dann da und denkst, geil, das muss ich nicht mehr und bei denen ist aber diese Veränderung noch gar nicht, ja, ja. Was, was, vor allem, was machst du dann? Weil die nehmen dich ja dann tendenziell überhaupt nicht ernst.
0: Ja, und darauf wollte ich jetzt auch hinaus, also dass die überhaupt nicht auf Tourismus vorbereitet sind. Sowohl die Behörden teilweise nicht, als auch vor allen Dingen die Gesellschaft nicht. Also wir sind ja vor allen Dingen nach Peking gefahren, weil da ja war, war ja Neujahresfest der Chinesen. Das Jahr mhm. des Drachen. Und da dachten wir, wow, wenn wir das mitnehmen können, ist es bestimmt cool, also die Paraden zu sehen und wie die Chinesen das feiern. Und was aber zur Folge hatte, dass auch die Landbevölkerung auch nach Peking gekommen ist, um den Tag zu feiern. Das heißt, wir sind dann da angekommen und das war un Glaublich. Also wir wurden...
1: Vergleich Kölner Karneval mit diesem Neujahrsumzug. Ich
0: war leider noch nie in Köln, aber das sind ja niemand. Ja, ja, manche Menschen sind verkleidet, aber nicht verkleidet, dass sie was anderes sein wollen, sondern die haben dann halt so Kostüme an und ich glaube, es ist ja mhm. sehr festlich. Aber die kennen halt keine westlichen Menschen. Das heißt, da waren keine Touristen, außer Sophie und ich. Und wir wurden heimlich fotografiert, wir wurden angestarrt, wir wurden angefasst. Das finde ich wirklich fasst.
1: seltsam, weil das ja echt eine Stadt ist, wo trotzdem mhm. Menschen aus dem Westen arbeiten. Also ja, ja
0: aber die leben in einer ganz eigenen Ge äh, Parallelgesellschaft, also die die sind halt dann in den, in den besten Hotels untergebracht und die nehmen nicht am zivilen Leben teil, denn es gibt da, das kann man sich so vorstellen, wir waren dann auf diesem Platz des himmlischen Friedens äh, in der, im Zentrum der Stadt, wo dann auch äh, ja dann die, die Paraden waren und wo die ganzen Leute hingekommen sind, man ist da auch nur hingekommen, weil man ein Ticket dafür dann gebraucht hat, dass man zu durchschleusen durch und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, ähm, weil ich will nicht, nicht sagen, dass ich jetzt, ähm, Rassismus nachempfinden kann. Überhaupt nicht. Ich war nur zwei Tage in China. Aber ich habe eine ganz leise Vorahnung, wie es sein könnte. Denn die, ähm, es ist so in China, dass wenn du dann so durch Sicherheitskontrollen gehst, dann haben die eigentlich in U-Bahnen oder dann auch da so, so Scanner, wie man die auch im so Röntgenscanner, wie man die auch an helfen hat, für die Rucksäcke mhm. zum Beispiel. Mhm. Und es wurden halt nur immer wir daraus gezogen. Die dann ihre Rucksäcke mhm. wieder kontrollieren mussten oder einmal wurden uns unsere Pässe abgenommen, also was total, da fühlt man sich nicht gut, weil man hat nur diese Reisepässe und ohne die kommt man nicht mehr raus und als wir dann da in der Schlange standen, kam dann der, dieser Beamte zielgerichtet auf uns zu, und hat gefragt, wir, wir, wir können ja auch kein Englisch. Also, man versteht sich da, man kommuniziert da tatsächlich mit einem Handy und dann übersetzt man die, die haben nicht Google Translate, irgendwas anderes. Und dann zeigen die das immer und dann muss man lesen, was die gerade von einem wollen. Und dann haben wir unsere Passports da gesucht und dann ist der mit denen weggegangen. Und, und du kannst mhm. dann eben auch keinen Oder Aufstand stehst machen. stehst du
1: da so genau. nackt, oh, ja, unangenehm. Und dann sind wir
0: durch diese, durch diesen Scanner durch und durch die wurden wieder äh, unsere Rucksäcke gescannt, gerankt. Und dann haben wir gefragt, wo unsere passporte sind. Dann waren die irgendwo anders und dann habe ich das mitbekommen, das war total krass. Dann hat dieser eine Beamte diesen meinen Reisepass fotografiert und dann hat er auf seinem Handy sofort alle Daten von mir bekommen, die ich halt dann angeben musste, als ich eingereist bin. Also da waren meine Fingerbrücke, wo ich zuvor war, wie alt ich bin, wo ich wohne. Und das ist schon, schon ein eigenartiges Gefühl. Also wenn man denkt, boah, man ist halt so in der ja, in der Willkür der Behörden, wenn die jetzt keinen Bock auf dich haben, wenn du die doof anschaust, dann können die ja dann, was willst du machen? Dann können die ja auch dein Passport, mm. und das war schon so ein ungutes Gefühl, würde ich sagen, und dieses ständige angestarrt zu werden, also das ist, wenn wir diesen Alien betrachtet, weil die halt keinen Tourismus kennen, aber es ist ja immer noch Peking, also die Hauptstadt. Wo man, ja, voll wie, krass. Wie genau, wie du das auch gerade gesagt hast, man möchte ja eigentlich denken, die kennen westliche Menschen durch den Handel und durch das Businessreisen, aber äh, nee, und dann fand ich es ganz krass, wir haben uns dann so eine Akrobat Show angeschaut. Da musste wir dann 20 Minuten vom Platz des Himmlischen Friedens dorthin gehen. Die, Ach, das war draußen? Äh, nee, die war auch in einem Gebäude, man musste da erstmal hingehen. Und da dachte ich, ja komm, lass uns mal ins nächste Café gehen. Weil wenn man so, wir reisen ja schon viel, würde ich sagen, oder sind viel unterwegs, aber man vergisst, dass man ja eigentlich immer in der Komfortzone ist. Ne? Es ist egal, ob du in Portland bist oder in Lissabon oder in in Bangkok, meinetwegen, oder in Berlin, eigentlich sind die Standards ziemlich ähnlich, was so westliche Länder betrifft. Und Thailand ist halt ja brutal westlich eigentlich, wenn man, ich komme gleich dazu. Mhm. Das heißt, du du weißt, okay, wenn du jetzt da von diesem Hauptplatz der Stadt weggehst, rundherum sind natürlich lauter Restaurants und Cafés und was auch immer, aber mhm. da überhaupt nicht. Das heißt, wir sind 20 Minuten von diesem Hauptplatz zu diesem äh, zu dieser Akrobatik-Show gegangen, ohne dass wir an einem Restaurant oder Café oder irgendwas vorbeigegangen sind. That's da so das ist strange. Obwohl es
1: mitten so in, so einer, in so einer Hauptstadt ja, genau. im Kern ja. ist. Das ist, im, wenn ich da noch mal rein darf, ich habe vor ein paar Tagen mit Jules, oder Jules wollte vor ein paar Tagen wieder die ganzen Herr der Ringe-Filme ähm, gucken und auch Hobbit und so. Und es gibt ja eine Szene im ersten Hobbit-Teil, wo er sich ähm, also es ist so die Frage der Zwerge, hilft er uns jetzt, also ist er Teil von uns, die ihre Heimat verloren haben und sozusagen wieder dafür kämpfen wollen, dass ähm, sie diesen Berg zurückbekommen, der ihnen dann irgendwie genommen wurde und er, der eigentlich nicht zu diesem Volk gehört, die also unterstützt und sie das hinterfragen, ob er das wirklich tut oder nicht. Und dann sagt er... Naja, ich merke halt auch einfach, ich vermisse zu Hause und ich vermisse meine Bücher und ich vermisse mhm. meinen Sessel und meinen Garten. Und ich konnte das im ersten, das erste Mal so richtig fühlen auf eine Art, weil gerade dieses Gartending mir genauso geht. Und er dann aber sagte, aber ich unterstütze euch, weil ihr kein Zuhause habt. Und deswegen tut er das also, mhm. weil er es nachvollziehen kann auf eine Art. Und das ist ja genau das, was auch solche Abenteuerfilme, wenn man so will, am Ende irgendwie zeigen, dass es darum geht, häufig gar nicht mal ähm, wie weit bin ich jetzt weg oder was vermisse ich alles, sondern dass ich wirklich mich aus der Komfortzone rausbewege. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt in einem anderen Sessel, in einem anderen Land chille oder in einem, an einem anderen tollen Pool, sondern häufig ja Dinge zu erleben, die abseits dessen sind, was ich kenne mhm. oder was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, auch das bei den meisten Reisen. Wahrscheinlich deswegen auch deine Erfahrung, von, die du mir dann vielleicht nochmal off Mike erzählst. Dinge, die man erlebt, die man zu Hause nie erleben würde. Und in einem Café sitzen oder sich eine Show angucken, würde man auf eine Art und Weise halt trotzdem zu Hause. Sie ist dann aber, sie bleibt vielleicht nicht ganz so in Erinnerung, als wärt ihr jetzt, keine Ahnung, irgendwo hingetrampt und dann hättet ihr irgendwie jemanden getroffen oder so. Ne? Diese Sachen, die einfach manchmal so entstehen oder so ganz ungeplant sind ja. auf eine Art, so ganz anders. Ja,
0: also das war wirklich. Also es war die. Hm, also es war die vermutlich schönste Reise, die ich jemals hatte. Auf alle Fälle aber die interessanteste und lebendigste Reise, wenn man denn so will, wenn du verstehen kannst, was ich meine. Also ja, voll. Diese, diese und
1: gleichzeitig aber zu sagen, du hast dich so überwacht gefühlt, das finde ich spannend, diese Kombi.
0: Ja, ja, aber halt nur zwei Tage. Ne? Also ich war nur einen Tag in Shanghai und einen Tag in Peking. Und, okay. genau, und als ich dann von Shanghai ähm, nach dem Layover, also wir sind da gelandet um, keine Ahnung, 8 Uhr morgens und sind dann nach Bangkok geflogen um 1.30 Uhr nachts. Dieser Tag war halt Shanghai. Und äh, dann in Bangkok, äh, in Phuket angekommen. Äh, er, sorry, erst Bangkok, da waren mal zwei Tage. Äh, und das ist fantastisch. Also, Bangkok kann ich wirklich jedem, jedem empfehlen. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich so durch meine Insta-Stories durchschaue, dass gerade ganz viele in Bangkok sind. Also Echt? Ja, das Ach, fand ich krass. total erstaunlich. Äh, man kann auch wirklich nur drei, dreieinhalb Monate nach Bangkok, Thailand, reisen, ne? Weil ansonsten wird es unerträglich, was so die Hitze und die Luftfeuchtigkeit angeht. Dreieinhalb Monate? Genau. Also
1: also im Jahr, die zur Verfügung stehen, meinst richtig, du?
0: Richtig, genau. Weil ah, okay. so ab März, ab Mitte März wird es äh, unerträglich heiß und die Luftfeuchtigkeit ist noch höher. Und dann ist halt für so westliche Leute wie mhm. uns, ist das wirklich, also ich fand es jetzt schon grenzwertig. Es waren so 32. Oh ja, für mich wäre das, glaube ich, ja. richtig Ja, oh, also Es waren so 32, Grad. 32 35. Ich schwitze, Grad.
1: ich krieg direkt Schweiß hier unter meiner Achsel, merke ich, wenn du das ja. erzählst. Ich finde so übel.
0: Ja, weil das Krasse war halt auch die Luftfeuchtigkeit, das ist wirklich annähernd der 80 Prozent. Und was halt in Bangkok anders ist als in China, äh, da fahren halt die tuk und die Benziner, also die Verbrennungsmotoren halt wirklich mhm. an einem vorbei und die Luft ist so schlecht. Also selbst Berlin ist ein Naherholungsgebiet im Vergleich zu Bangkok. Das ist wirklich witzig, aber Bangkok ist eine, eine unfassbar verrückt. Stadt. also da kann alles passieren. Wirklich, also One in Bangkok, in the world Da ist euch auch Oster. das passiert,
1: was du erzählst. Ja, ja, genau. Mann, Julian, das ist echt. Kannst du nicht <lacht> ja, irgendwie ein bisschen angeteased. was erzählen? Ja, aber du hast es ja letztes Mal in der Sprachnachricht auch schon erzählt.
0: Ja, nein, ich will das, das habe ich besprochen, also dass das nicht erzählen ich, Es ist nichts, also nichts Schlimmes, aber ich möchte es nicht erzählen. Ähm. Aber es kann so alles passieren in Bangkok, also ich habe da ja auch gepostet, diese Bilder von dieser Rooftop-Bar in diesem äh, tollen Hotel, in dem wir waren, das war wirklich ganz toll und dann gehst du aber zwei Straßen weiter und bist halt äh, in, einer, in, der in einer illegalen Sexshow so ungefähr, weißt du, also das ist, äh, ja. das ist äh, vollkommen verrückt. Aber mehr als zwei Tage muss ich dann da auch echt nicht sein. Also das war nach zwei Tagen hat man so einen mhm. Eindruck von der Stadt und dann ist man auch froh. weil Es ist nur laut, es ist nur stickig. Ja. Wir wollten aber dann nicht so die ganze Experience auch mitnehmen und das kann ich auch jedem empfehlen. Also wenn man in fremden Städten ist und wenn es nicht ultra gefährlich ist, das habe ich sowohl in Shanghai gemacht als auch jetzt in, in Bangkok, steigt in die öffentlichen Verkehrssysteme ein. Nutzt die. Nie bekommt man einen besseren Eindruck als da, also das ist wirklich erstaunlich, man sieht die Menschen… Die also
1: Berlin, Hop-on, Hop-off-Bus, <lacht> Doppeldecker, let's go, so in auch so ein bisschen.
0: Nein, ich meine U-Bahn, also ganz normale U-Bahn und Busse, die halt die Locals auch nehmen, Keine, kein Berliner nutzt ja den Hop-on, Hop-off-Bus, sondern die fahren halt U-Bahn und mhm. so ist
1: Ja, da siehst du ja super viel von Berlin…
0: Nein, aber du bekommst einen Eindruck von den, von den Menschen und das Tolle in Bangkok ist, die wird überirdisch, äh, also auch ähnlich zu Berlin und du, du bekommst so mit, was da alles für Menschen leben. Also da war dann so ein, wenn ich auch nicht vergessen, so ein Junge, der war nicht älter als acht, neun Jahre alt, der war ganz bestimmt auch ein Sohn von einem westlichen Typen, wie der aussah, hatte seine Schuluniform an und äh, ist, lebt halt da jetzt vermutlich für ein paar Jahre in Bangkok, weil seine Familie da äh, Arbeit gefunden hat und weil dann so auf so einem, bestimmt so auf so einem elitären, so einer elitären Schule. Und daneben sind aber einheimische Kinder und dann siehst du die Leute, die gerade von der Arbeit kommen und die von der Arbeit fahren und die von der Party kommen. Also man bekommt da so einen tollen Eindruck von den Leuten, die da mhm. leben. Das meine ich damit. Mhm. Das ist halt so ein, okay. so ein Ort, wo sich alle treffen. Und dann sind wir da genau nach zwei, nach zwei Tagen Bangkok sind wir dann nach Phuket geflogen. Da waren wir dann eine Nacht und dann ging es los nach, nach Coconut Island. Weil es nur mit dem Wassertaxi von Phuket nur so fünf bis zehn Minuten entfernt ist. Und das Hotel, in dem wir waren, also wirklich, das ist eine Insel, eine wilde Insel. Und da drauf sind zwei Hotels. Kugusbäume. Ach so. achso. Nein, nein, es sind zwei Hotels. Und äh, das eine ist aber mit dem anderen schon weit entfernt. Das heißt, wenn du halt das Hotel verlässt einen Schritt, bist du in der Wildnis. Und das war, war super cool, weil du halt dann, keine Ahnung, so riesen... Echsen siehst und äh, und, und Äffchen und, und alles und bist aber dann in deinem Hotel dann wieder in der in der Wohlfühlzone. Aber wenn man das dann absichtlich so gemacht, da war so ein tolles Restaurant nicht weit von dem Hotel, die halt wirklich in der Früh mit ihren Holzbooten rausfahren in den Indischen Ozean äh, und dann da fischen. da fischen und am Abend äh, servieren die dir das halt. Und das hat mhm. das Essen war so unglaublich lecker. Also das ist unfassbar scharf für, für westliche Zungen, also die kochen dann auch extra mild in ihren äh, Verhältnissen. Aber ja. du als Europäer denkst ja, oh, fuck you, alter.
1: Das war in Sri Lanka auch so. es genau. Bitte nicht so scharf. Mm.
0: Ja, es, genau. Das war das war ganz toll. Und dann das haben wir so einen perfekten Mix gefunden aus Erholung, die wir schon wirklich gebraucht haben, aber auch ähm, tollen Unternehmungen. Also wir wandern in in Phuket auf so einem Night Market, äh, um da auch mal einzutauchen, wie die Locals das machen. Wir sind zweimal auf so eine andere Insel gefahren, die nicht weit weg war, aber wo dann ga wirklich gar nichts ist, außer so äh, Fishermans, die da ihre Strandstühle verkaufen für äh, vermieten für, keine Ahnung, 100 Bart, was umgerechnet 1,40 Euro ist. So, und dann das interessiert mich auch machen. mal.
1: Du hast ja gesagt, dass auch... Zum Beispiel in der einen Sprachnachricht hast du erzählt von diesem einen sehr scharfen, sehr leckeren und sehr günstigem Gericht. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn das nicht zu privat ist hier im Podcast, was hat euch die Reise pro Person gekostet mit allem? Es waren jetzt drei Wochen.
0: Nee, es waren zwei Wochen.
1: Achso, zwei Wochen?
0: Ja. Äh, das, ist, äh, das ist privat. Okay. <lacht> also, es war, es war so, so, es war deutlich günstiger. Wir waren halt auch da in Coconut Island auf einem äh, tollen Hotel. Also das hat dann die Preise wieder zerschossen. Aber wir haben schon wirklich äh, darauf geachtet, dass wir dann nicht nur in diesem Hotel versauern, weil dann kannst du gleich wieder nach Griechenland fahren, sondern wir wollten halt dann auch äh, rein zu den Street Markets und den Local Restaurants und wir wollten da schon die, die Experience mitnehmen. Und da ist das Essen unglaublich günstig. Also äh, da hast du dann deine, deine Vorspeise, keine Ahnung, so frittierte, tolle Riesengarnelen, die man, für die man in bei Six Sushi, keine Ahnung, 45 Euro zahlen würde, bekommt man halt da wirklich für 2 Euro umgerechnet, mhm. weißt du? Und äh, dein tolles äh, Massamam curry was auch hier in Berlin bei Nu 32 Euro kosten würde, kostet halt da 3,10 Euro. Zehn. Also ja, ja, genau, ne? aber das Hotel war nicht Naja, das westliche liegt Standards. halt auch
1: einfach daran, dass die Street-Markets und Co., die orientieren sich natürlich an dem, was Einheimische verdienen genau. kaufen und die Hotels halt nicht. Aber deshalb
0: wäre okay. es nicht repräsentativ, wenn ich jetzt sagen würde, was wir jetzt den ganzen Urlaub gezahlt haben, weil das Hotel war ja trotzdem äh, westliche Standards, weißt du? Das, Ge
1: genau, deswegen ja. würde mich das inter interessieren, mich persönlich, das kannst du mir auch später nochmal erzählen, weil der Mix ja das Spannende ist, ja, weißt genau. du, wenn du sagst, ich habe eine geile Unterkunft, aber tagsüber bin ich irgendwie draußen und, äh, und esse günstig oder die Transportmittel sind günstig oder mhm. whatever, ähm, weil manchmal finde ich täuscht es dann, wenn man sagt, oh, ich war da und da und das war alles mega günstig. Ja gut, das Essen dort ist günstig, ja. aber die Unterkünfte trotzdem für Touristen sind teuer.
0: Also was mir, ich war zum ersten Mal in Thailand, Sophie, als sie noch Studentin war, war auch mal in Thailand. Und äh, zu einer Zeit, ja, wo wir, ich kann ich sie so noch nicht, aber wir hatten trotzdem damals kein Geld, weil wir noch beide Studenten waren und äh, da meinte sie, dass es wirklich geht als Student, Studentin, in Thailand ganz tolle Urlaube zu machen, weil die Hostels halt auch so super toll sind und die sind ja wirklich günstig. Also die zahlst du dann für die Nacht 4 Euro und bist da trotzdem. Aber, aber das
1: sind so Hostels, wo du dann so mit mehreren fremden Personen in einem Raum pennst? Richtig, genau. Kannst oh, nee, aber, das könnte ich nicht. Genau, ich sag nur,
0: dass es wirklich auch all in all günstig geht. In Thailand mhm. Urlaub zu machen, das weiß mhm. ich auf alle Fälle und deutlich günstiger, weil in London, wenn du trotzdem da in einem Hostel bist, bist du auch mit 15, also ohne dass ich da jemals war, aber äh, was ich dazu so gehört habe, bist du dann auch mit 15 Leuten in einem, äh, in einem Hostel, in einem, in einem Zimmer und das heißt, teilweise dort sind dann 60, 70 Euro die Nacht, was jetzt auch nicht so günstig ist. Mhm. Wenn das ja, gibt auch
1: andere Hostels, wir waren auch mal in einem Hostel in London, das einem Bekannten gehört hat. Ähm, und du kriegst auch Hostels, wo du nur vier Bettzimmer hast oder so und dann ein bisschen günstiger dabei ist. Aber es stimmt schon, du, du kriegst da jetzt wahrscheinlich keinen Raum für irgendwie fünf Euro oder so, das ist genau, schon klar. Richtig. Dafür ist es halt dann noch London, ja. ja.
0: Aber pass auf, ich will da von einem, und ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass der Take nicht zu so cheesy wird, einen der schönsten Tage meines Lebens erzählen, ah. den wir da hatten. Aber wirklich.
1: Wollen wir die Folge so nennen, der schönste Tag in Julians Leben? Maybe, baby. Du bist schon verheiratet, ne, denk dran. Hä? Ja, müsste das nicht eigentlich der schönste Tag deines Lebens sein?
0: Also, also mal ganz ehrlich, also <lacht> jetzt mal Real Talk. Wer behauptet, dass die Hochzeit der schönste Tag des Lebens war, der lügt dich maßlos an. Also, das kam oh,
1: das ist auch geil, das ist ein Satz. Wäre das jetzt ein Interview wäre das der Satz gewesen. Also das
0: kann mir wirklich niemand erzählen. So viel Stress, die du da hast, so viel Sorgen, ob alles gut geht, ob, ob sich jeder wohlfühlt. Du siehst nur die, wie sich alle ihre, keine Ahnung, Negroni und Whisky sauer bestellen und im Kopf rechnest du noch die erste Stunde mit, was sich das gerade kostet und irgendwann erst aufzurechnen. Also da kann mir niemand erzählen, dass das der schönste Tag im Leben war. Also das ist, das ist vollkommener Quatsch. Das ist ein besonderer Tag, aber es ist nicht, es ist nicht der schönste
1: Zumindest war das nicht für dich so.
0: Ja, für, für, für Sophie auch nicht und alle, mit denen ich gesprochen habe, die schon geheiratet haben, haben mir da super zugestimmt. Also das ist kompletter Quatsch. Außer du, keine Ahnung, bist Jennifer Lopez, die äh, Milliardärin ist und sich halt von vorne bis hinten ihre perfekte Wedding durchplanen kann, weil Geld überhaupt keine Rolle spielt und kommst da an und äh, alles wird für dich gemacht, dann kann ich das mir schon, aber selbst dann bist du trotzdem. Da musst noch du ja auch
1: vorher trotzdem Entscheidungen genau, treffen. Genau, und da bist du so. trotzdem. Noch aber das Gleiche denke ich mir immer über die Geburt, weil ganz viele ja, ja. Menschen, ne, die Geburt des Kindes, ich denke mir so, Junge, ich musste aus meinem Körper ein fucking anderes Lebewesen pressen, bestimmt kann das nicht der schönste Tag meines Lebens sein, so. Da geht es dann eher darum, dann begann vielleicht ein neuer Teil, so, aber er spannend eigentlich so. Schönster ja. Tag. Ich könnte gar nicht dir jetzt gerade sagen, wenn ich so überlege, was mein schönster Tag im genau. Leben war, aber schön, dass du einen hattest.
0: Also pass auf, nochmal, nochmal reinkommen. Ich will, dass es nicht zu cheesy wird. Du kannst mich einfangen, wenn ich Gefahr laufe, dahin zu gleiten, aber Sophie hat so eine tolle Reiseführung rausgesucht, in unserem Thailand-Reiseführer von, von Lonely Planet. Da kann man ruhig mal Werbung machen, ohne dass wir dafür Geld bekommen, aber der war wirklich ganz toll. Und es gab so einen Amerikaner in den 80er Jahren, der hat Thailand erkundet und sich in Thailand verliebt, obwohl es überhaupt noch nicht touristisch war. Und hat dann diese Inseln abgefahren mit seinem Kanu und hat äh, gesehen, wo es... Mit
1: seinem Kanu, natürlich, mit seinem Kanu, was richtig, sonst? Und hat
0: gesehen, wo es schön ist, wo man durchtauchen kann in so kleine Höhlen, was einfach nur nicht entdeckt wurde. Mhm. So, und jetzt einmal mitgefahren äh, und haben uns da eingetragen. Mit, mit so, dem Typ? Nein, der, ist, der hatte das der hatte dann eine Firma gegründet und die machen das halt weiter jetzt. In Gut, seinem, danke, das in ist eine wichtige Namen. Info.
1: Ich nee, dachte, genau. du sitzt da jetzt im Kanu.
0: <lacht> nee, genau. Und das war auch echt toll, weil das sind so alte, also man fährt da mit einem großen Boot, ich schätze, waren so 35 bis 40 Leute, fährt man da so eine Stunde mit einem Boot zu einer Insel. Das ist so der erste Stopp dieser Reise. Und das sind so, also finde ich generell, ich habe nur herzensliebe Menschen in Thailand kennengelernt, die so eine innere Zufriedenheit hatten und so nett und höflich waren und sich geehrt gefühlt haben, ihre Kultur weiterzugeben, ich komme auf den Punkt noch. Dann sind wir da eingestiegen und eigentlich bin ich das nicht Das ist
1: so ein bisschen gerade wie wenn das das nähert mich so so Entwicklungshilfe. Ha, die sind alle so glücklich, obwohl sie nichts haben, so hört sich das gerade ein bisschen an. Ja, aber du
0: wirst gleich. Ich hoffe, okay. ich werde es rhetorisch schaffen, dass du verstehst, was ich meine. Okay. So, dann sind wir da hingefahren und mit uns waren dann die die Guides, die uns dann auf dem Kanu betreut haben. Und dann fahren wir dahin und er sagt, hey, passt auf, wir sind alles alte Fishermans und wir sprechen nicht so gut Englisch, Das wir haben das nicht in der Schule, wir lernen nur Englisch durch euch, das heißt, seid bitte geduldig mit uns, wir versuchen euch jetzt einen tollen Einblick in unser Land zu bekommen und freuen uns ja sehr, dass ihr da seid. Und dann bist du nach einer Stunde da angekommen. An diesem, an dieser Insel und dann hat jeder, jedes Paar, das dann da war, so einen Namen gezogen aus so einer Büchse und da stand dann der Mann drauf, der mit dir heute den Tag dann da verbringt. Also der dann, dein Kanu führt und da durchfährt und dir alles erklärt. Wie
1: viel wart ihr dann immer?
0: Immer zu zweit auf einem Kanu. Also es ist wirklich. Also du,
1: Sophie und ein, ein Guide? Genau, oder? richtig. Okay.
0: Ja. Und dann. Ja, genau, haben wir. So ein das heißt, dann
1: brauchen die da ja auch irgendwie nochmal zehn Guides oder so. Richtig, ja. Genau. Ah, krass, okay.
0: Und dann bist man da auf diesem Kanu und dann paddelt man so rum. Und das war wirklich magisch. Also, ich habe das so genossen, zu sehen, wie die im Einklang mit ihrer Natur leben. Das fällt da auch total auf. Ich glaube, das ist auch so Teil ihrer Religion. Also, es fällt auch auf, wenn man da an jedem Boot. Ist vorne, ist es geschmückt für die Götter, dass alles gut wird mhm. bei der oh, Reise. Das, das
1: finde ich immer so schön, das ist sogar in Berlin so, wenn ich in vietnamesische Nagelstudios oder Kosmetiksalons oder was auch immer gehe, also die zum Beispiel dann von, von Vietnamesen, aber auch bei Thais, äh geführt werden, dass überall ein kleiner Tempel ist. Mhm. Diese kleinen Tempel. Und das ist so lustig, weil diese, diese Tempel sind immer so sehr traditionell und dann steht da aber als eine der Opfergaben eine Flasche Wodka oder, oder so eine Packung Mienudeln, die dann da liegen ja. oder so. Und das ist so, so konträr, aber gleichzeitig irgendwie finde ich das so süß, weil in ihrem Jetzt-Leben, westlichen Leben, der Glaube trotzdem irgendwie noch so eine Relevanz hat, dass sie es in ihrem Laden, den sie führen, irgendwie aufstellen.
0: Ja, ja. ja total. Und da ist ja der Buddhismus vor allen Dingen die Hauptreligion. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Thailand jetzt noch nie in so einem Krieg verwickelt war, weil der Buddhismus ja auch so die einzige Weltreligion ist, der Krieg verbietet, ne? Also jegliche Form von, von Krieg, so. Und das hat Sophie dann aus, war eine tolle Beobachtung von ihr, weil dann ist so eine Thailand-Flagge gewesen, die war komplett abgefuckt an diesem Boot. Also man hat noch barely erkannt, dass das die thailändische Flagge ist. Währenddessen halt ein Zentimeter drunter, an der Reling halt wirklich die schönsten Blumen und die schönsten Geschenke für die Götter waren. Also es wird es in Amerika niemals geben. <lacht> weißt du, da wäre die, mm. aber die Flagge sowas von neu, wenn mm. man nicht dran denkt, dass es irgendwelche Wassergötter gibt. So. Naja, anyway sind wir dann da, da rausgefahren und, und dann sind wir da. Seid
1: ihr gepaddelt alle dann gleichzeitig oder wie war nee, das? Nee,
0: nur er hat gepaddelt. Also mm -hmm. wir haben gefragt, ob wir da mit paddeln dürfen und dann meinte er, nee, lass mal. Aber war,
1: das war wirklich ein Kanu? Ja. Krass. Ja.
0: Ein Kanu, das äh, es waren Kanus, die sind extra in Portland, Oregon, gefertigt worden, nur für diesen Typen. Also es sind so Spezialanfertigungen. Ja. Ah. Genau. Naja, jedenfalls sind wir dann da gefahren, ähm, so eine Stunde, sind wir dann dadurch so Höhlen wieder durch und dann hat man da so. Lagunen gesehen und nebenan sind die Affen von A nach B gesprungen und man ist ganz nah hingekommen und die haben auch gesagt, hey, es ist ganz wichtig, dass wirklich, die sind super versorgt, überall waren zu so Muscheln an den, überall waren zu so Muscheln an den Felsen, das heißt, die haben da andauernd ihre Muscheln gesnackt, So die waren nicht angewiesen auf, die Affen? Ja, ja, genau, die waren nicht, waren nicht angewiesen darauf, dass man als Turi den Futter gibt und man, das ist wirklich wichtig, weil wenn die einmal checken, dass wir Futterquellen sind, dann sind die nicht mehr so entspannt, wenn man dann da entlangfährt, sondern mhm. dann greifen ja die Kanus an. Das ist wie in diesen Tempeln, ja, so, genau. dass
1: sie dann da alles. Mh.
0: Ja, Und das heißt, wir waren so ganz nah, waren wir dann an diesen Affen, die sich gar nicht gekümmert haben um einen. Die haben dann da ihr, ihr Ding gemacht und das war wirklich schön und sind dann weitergefahren. und dann...
1: Haben sich da auch alle dran gehalten von den anderen so oder ja. waren die anderen so weit weg im Boot?
0: Nee, nee. Jeder ja dasselbe gesehen so, ne? Die waren ja da, es war so durchorchestriert dass jeder das gleiche immer gesehen hat und äh, wenn man dann weiter ist, der andere mit seinem Kanu und dann zwei Passagieren gekommen und das war war sehr nett. Man und man hat das
1: ja ganz oft in so Gruppen, dass man immer so Idioten hat, die sich irgendwie nicht an so Regeln halten können. Mhm. Also ich nehme das zumindest immer wahr, in so touristischen äh, Momenten, wo man mit mehreren fremden Leuten ist, dass man immer so jemanden in der Gruppe hat, der so, so einen Querschießt auf eine Art.
0: Ja, nee, das war da gar nicht so. Ich glaube, weil alle gemerkt haben, wie besonders der Tag ist und mhm. Vielleicht lag es auch daran, dass so viele nicht die jüngsten waren.
1: Ah ja. Mhm. Also die anderen waren andere Reisegruppen.
0: Waren alle älter, ja. Naja, und dann war es auch echt schön, weil dann einmal im Jahr machen das die, die Fishermen so, dass sie so einen Blumenstrauß binden, äh, Fingernägel, Haare und so einen äh, Bart in diesen Strauß legen, die Kerzen anzünden und dann einen Wunsch mitgeben und dann die, diesen Kranz ins Meer, ins offene Meer rausfahren lassen. Und dann ist dann so, so ein Ritual an die Götter, dass alles gut wird. Und jeder Guide hat dann mit seiner Gruppe, als wir dann wieder auf dem Boot waren und zur nächsten Station gefahren sind, hat dann mit uns so einen Kranz gemacht. Und du hast so richtig gemerkt, wie wichtig das für die gerade ist. Und da hat niemand. Jeder wusste um die Wichtigkeit dieser Aufgabe gerade und die haben dann gesagt, dass wir das und das jetzt machen sollen und die, die Blätter so falten und dann sind das richtige Kunstwerke daraus entstanden und bei der, bei der letzten Bootstour, da war es dann schon dunkel, das heißt man konnte den, den Sonnenuntergang noch miterleben, war auf diesem Wasser. Auf Wie lange wart
1: ihr denn, das ist ja dann ganze, ganze Tag, Tagestour. So, ne? das, Tag, mhm. ja.
0: das Wasser war ganz ruhig. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Wasser, ein Meer so ruhig ist und dann sind wir dann zu Höhlen gefahren und haben dann da diesen Kranz raus, also angezündet und, und rausgebracht und es war alles ganz andächtig und man hat gewusst, wie wichtig das denn ist, wie religiös sie noch sind und dann sind wir da aus dieser, aus dieser Lagune wieder rausgefahren ins offene Meer und sind natürlich getimed gewesen, aber es hat nicht weniger schön gemacht und genau in diesem Moment war dann so richtig der Sundowner und man hat, das Meer hat so geglitzert und und alle waren so völlig geflasht von diesem von diesem Moment, den man da gemeinsam erlebt hat. Es war so unwirklich schön. Hm. Und Casper hat mal diesen Satz in, na, in einem Song gehabt, ähm, der Sinn des Lebens ist Leben, ganz nüchtern betrachtet. Und nachdem bin ich auch immer äh, gut, da bin ich auch immer gut mitgefahren. Aber so in dem Moment habe ich gedacht, nein, so also das ist der Sinn des Lebens. Also, weißt du, so in dem Moment war ich so hoch emotional und es kommt mir komm auch ganz doof vor, darüber gerade zu so quatschen. Aber das war so, ich war so vollkommen überwältigt von der Schönheit des Moments, dass wir das alle jetzt gemeinsam erleben, wie schön die Natur ist, wie, wie wenig es auch braucht, um da jetzt so völlig stunning zu sein und, und geflasht zu sein. Und dann ist man dann auf dieses Hauptboot noch gefahren und dann haben die da so ein unglaubliches Essen serviert und, und alle waren so richtig glückselig und, und ich, war, ich war so hoch emotional in diesem Moment, mhm. weil ich dachte, das ist das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe und ich weiß, wie, wie cheesy das jetzt klingt und pathetisch das klingt, aber es war so, boah, es, es ist so, es, es braucht ja gar nicht mehr als, als das gerade und es war so, also ich äh, tue mir jetzt auch ein bisschen schwer, wieder darüber zu sprechen, weil jetzt komme ich mir selbst doof vor, aber in diesem Moment war das so alles vollkommen klar, wie schön der nüchterne Moment sein kann, so im Alltag. Ich glaube, das
1: ist es ja genau, ja, weil ja. so selten, gerade wie in unserer echten Lebensrealität, also hier in Berlin, solche Momente sind ja, existieren ja praktisch nicht in unserem mhm. Alltag. Also ja. weder das, so etwas Einfaches, also dass du das so miterlebst, wie jemand anders mit seinem Glauben vielleicht in Kombination so, so einfach ist und dann diese Höhlentour zu sagen, man ist eigentlich nur Begleiter der Natur, auch vielleicht gerade dadurch, dass eben der Tourismus so mit wir verkaufen jetzt noch Affenfutter oder so also rein kommerziell, da dann nicht stattgefunden hat in diesem Moment, in Kombi mit diesem Blumending und dann dem Sonnenuntergang. Also das sind ja einfach so viele einfache Momente auf eine Art, die vielleicht so, ein, so eine Art von, von Freiheitsgefühl und es ist keine Verpflichtung in dem Moment gewesen. Ne? Du bist auf dem Boot, du wirst gefahren, du erlebst das alles. Du kannst in diesem Erlebten sein, ohne dass du ja aktiv dann was tust. Und dann kommst du aufs Hauptboot und alle, die den Moment auch noch geteilt haben, also so ein Gefühl von Gruppe sitzen dann da und haben dieses tolle Abendbrot, was irgendwie wieder ganz anders ist als das, was man kennt. Also ich kann das absolut gut nach, mhm. nachfühlen. Du hast es auch sehr schön ähm, bildlich beschrieben. Ich finde, dann danach dann immer sind diese Momente meist ernüchternd, wenn man dann zurück auf sein zum Beispiel jetzt tuk, tuk oder was auch immer steigt oder dann irgendwann ein paar Tage später wieder an einem Flughafen ist, weil man merkt, ja, irgendwie die Welt, in der ich lebe, ist ja gar nicht diese. Mhm. Und ich habe eine Bekannte mal kennengelernt in einem Surfcamp, wo wir waren, die aufgrund der, des Erleb der Erlebnisse in diesem Surfcamp sich entschieden hat, ein Leben zu führen, was eben hauptsächlich an Stränden und in irgendwelchen Kokosnusswäldern und was weiß ich, was stattfindet. Also die hat praktisch so ein bisschen Deutschland den Rücken gekrehrt und tra travelt jetzt auch nur noch durch die Gegend und teilt ganz viel von solchen Erlebnissen. Und ich kann das schon verstehen, weil das auf eine Art bestimmt süchtig macht, gerade wenn du eben nicht in dieser Welt groß geworden bist, mhm. sondern die dann erlebst, weil die wiederum vielleicht, die denken dann halt manchmal, boah, wie schön das ist, einfach, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel, sich in eine U-Bahn setzen zu können und schnell von A nach B zu fahren, ohne dass sie mit ihrem alten klapprigen Fahrrad vielleicht dann die Strandstraße entlangfahren müssen und denen das Gefühl verlieren für den Moment, wie besonders das ist. Weil du siehst ja immer das als besonders, was du in deinem Alltag nicht hast. Ja, das
0: ist ein verdammt guter Punkt. Darüber habe ich nämlich auch äh, lange nachgedacht. Also ich glaube, das Wissen darüber, dass der Moment so endlich ist, weil das die komplette Antithese zu dem eigenen urbanen Leben ist, hat diesen Moment ja auch noch viel besonderer gemacht. Weil man ja. wusste, das erlebe ich nicht so oft, weißt du? Und jetzt muss ja, ich das ganz voll. oft erleben. Und am letzten Tag, als ich dann auf das Boot gewartet habe, äh, als wir noch in Coconut Island waren, habe ich so darüber nachgedacht, dass ich es überhaupt nicht fassen kann. Ähm, und ich hoffe, dass das jeder versteht, dass dass Menschen, die in Deutschland leben und Ach, ich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht nichts nicht zu arrogant drüber, aber die so überhaupt keinen Anspruch an das an das eigene die überhaupt keinen Anspruch haben, mehr zu sehen. Die halt seit 20 mhm. Jahren immer in denselben Urlaub fahren, weil sie wissen, dass da das Buffet gut schmeckt. Mhm. Weißt du? das konnte ich in diesem Moment überhaupt nicht fassen, weil als ich dann da in diesem letzten Tag und ich habe dann auch die Sparnach gemacht, so völlig wehmütig war jetzt wieder und ich habe so ein tolles Leben, das, das, weißt du, es ist ja nicht, dass ich mich jetzt hier fürchte, in Berlin zu sein, weil das und das auf mich zukommt, sondern im Gegenteil, aber ich saß dann da so melancholisch auf diesem Steg und habe auf das Taxi geschaut, Wassertaxi, was da zu uns kommt und dachte so, oh, das kann ja nicht sein, dass Menschen, obwohl sie die Möglichkeit dazu haben, nicht aus ihrem Kosmos rauskommen, um mal um was komplett anderes zu sehen, um andere Dinge wahrzunehmen und das hat mich so richtig traurig gemacht, dass ich jetzt wieder weg musste, weil ich weiß, wie schön es woanders sein kann und wie schön diese Erfahrungen sind, aber auch diese Erkenntnis, dass ich jetzt wieder zurück muss, in Anführungszeichen, ähm, hat es ja umso besonderer gemacht. Das ist ja auch, wenn es den Tod nicht ja, gäbe, genau wäre das, das Leben. Genau nicht das aber, ist, Julian, weißt
1: du? wärst du da jetzt Ewigkeiten geblieben für die nächsten Jahre? Nicht, genau. genau das ist es ja. ja aber die, dann ist man halt. Die, die Rarität macht es so besonders, ja, ja, dann, weil aber man weiß, man erlebt es nicht so. Richtig, oft, aber ja. dann
0: ist man halt 350 Tage im Jahr nicht da. Und, und denkt aber darüber nach, wie schön es jetzt wäre. Und dann denke ich mir auch, wer ist jetzt der Dumme? Der da gar nicht weiß, dass das existiert, weil er halt seit 30 Jahren immer nach, keine Ahnung, Choros. Elmau fährt oder wo auch immer hin. Oder nach, keine Ahnung, wo, ist ja völlig egal wohin. Der gar nicht weiß, was er verpasst. Ist nicht der, der viel klüger, weil er daran gar nicht denkt, oder, oder ist es der, der das erfährt und darüber nachdenkt? Ich habe eine Tendenz. Aber die will Ich glaube ich manchmal sagen. ist
1: es eine Kombi, also wie, wie so oft im Leben ist es der Mittelweg. Ich habe auch, ich bin auch tendenziell eher, also tendiere ich auch zu deiner Richtung, ich bin nicht so der Typ, der gerne oft in dieselben Orte fährt, weil ich mir immer denke, es gibt so viel Eben, auf der Welt. Ja. Ich möchte doch nicht immer dann in den gleichen Ort. Jules zum Beispiel ist aber das Gegenteil, das verstehe ich auch, weil er es mir mal gut aufzeigen und erklären konnte, weil er sagt … Der ist aber auch generell im Leben so, also der würde am liebsten Tag jeden Morgen dasselbe, also das gleiche frühstücken mhm. und jedes Jahr an den gleichen Urlaubsorten und am liebsten wird er sich auch jeden Tag dieselbe paar Socken dieselbe Hose anziehen, einfach nur, weil er weiß, dass es zusammenpasst, so ungefähr. Also, für ihn ganz wichtig. Meine Schwester hat zum Beispiel ist auch so Struktur. Immer das Gleiche, weil er sagt, ich kann mich dann darauf verlassen. Es ist halt genau wie du sagst mit dem Buffet. Ich war schon mal dort. Ich kenne dann Dinge. Es ist ein neu, es kann ein neues Gefühl von Heimat vielleicht werden. Ich weiß, was mich auf mich zukommt. Und manchmal ist neu ja nicht immer gut. Es kann auch sein, dass es schlecht ist. Und deswegen. Ist es ist vielleicht manchmal die Kombination aus, man hat vielleicht einen Lieblingsort, an den man reist im Urlaub, so zum Beispiel mit uns mit diesem Andalusien-Camp, da waren wir jetzt auch dann zweimal und ich weiß, ich würde da auch noch mal wieder hin, weil ich es einen schönen Ort finde und gleichzeitig trotzdem neue Dinge zu entdecken. Und ja. sich vielleicht ne, dann noch nochmal rauszuwagen in, in neue Momente. Aber jetzt, wenn du so erzählt hast, muss ich sagen, habe ich auch richtig Bock, wieder mal einen neuen Urlaub zu machen. Mhm. Also so einen Erlebnisurlaub. Das ja. hast du so schön Danke. wiedergegeben, ja. so dieses
0: Gefühl. Ja, ja. ja und be bevor ihr mir jetzt schreibt, so äh, alle, die sich nicht leisten können und äh, ne, so solche Das wollte ich auch noch fragen. Ja auch Was immer. hat denn
1: diese Kanu-Tour gekostet zum Beispiel? Kannst du das sagen? Ja,
0: ja, das war nicht so viel. Ich glaube, das war pro Person 130 Euro.
1: Mhm, mit, mit, dem Essen und mit, mit allem. Aber der ganze Tag, und wir
0: hatten, wir haben viermal äh. Essen bekommen, also mehr, und es war fantastisches ja. Essen, und es war, also, hätte das, so formuliert, hätte ich nicht gewusst, was es kostet, hätte ich mich drauf eingelassen, und hätte dann der Bootsführer gesagt, pass auf, wieder dafür zu viel geben, wie ihm das wert war, hätte ich safe mehr gegeben als 130 Euro. Mhm. So, also was ich damit sagen will jetzt war es auf alle Fälle wert also es waren wie gesagt es also war ein in Tag, Deutschland hättest du dafür würde.
1: schätzungsweise 690 Euro bezahlt mindestens. richtig
0: ja und das, ich war dann äh aber
1: wir sind halt dann auch nicht in Deutschland da musst du es wieder im kulturellen Kontext sehen ne ja, also,
0: ja aber ja. pass auf ich war dann ähm, am ersten Tag des Urlaubs also nicht am also im Urlaub an, als unsere Freizeit angefangen hat einen Tag bevor wir geflogen sind habe ich äh, Sophie eingeladen zu Sticks und Sushi
1: Ach, müssen wir auch mal wieder hin War's ja, ja pass auf
0: und dann habe ich, so, hab ich mir auch so erzählt, so,
1: ey, das
0: darfst du niemandem erzählen, dass wir für, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden, die wir dann da bei Sticks and Sushi waren, fast genauso viel gezahlt haben, wie wir zusammen jetzt da diesen Tag verbracht haben.
1: Und da war es auch noch günstig bei Sticks and Sushi. Ja, weißt du, ja. So, das
0: ist ja vollkommen absurd eigentlich. Voll, ja. Und, und, äh, ja. Wird aber nicht dafür zu führen, dass ich da nicht mehr hingehe, weil ich das ganz toll Natürlich finde, nicht. aber, ähm, ja. ja, aber es hat, es hat. Ach, das klingt wieder viel zu hochgestochen. Ich will nicht sagen, dass es mir einen neuen Blick aufs Leben gegeben hat. Es war nur Thailand, wo alle anderen auch hinfahren. Also ich habe jetzt nicht.
1: Aber gutes gutes Stichwort, weil eine meiner Fragen, die ich mir für heute aufgeschrieben habe, ich versuche nämlich immer, wenn ich im Urlaub bin und so so komplett neue Sachen erlebe, immer irgendwas mitzunehmen. Manchmal hält es dann, manchmal nicht. Also irgendwie sowas wie ein Blick aufs Leben, eine Angewohnheit mhm. oder irgendwie einen neuen Impuls. Und wenn du jetzt so nach dem Urlaub zurückschaust, was würdest du von dort gern irgendwie adaptieren? Was würdest du gerne, was würdest du mitnehmen?
0: Ja, ich will mir nichts mitnehmen, ich will nur mir diese Neugier beibehalten, weil ich ja eigentlich schon viel weniger als äh, Sophie, die ja schon ganz krasse Sachen gemacht hat, ne? die als Frau alleine, als Backpacker durch den Dschungel Kolumbiens äh, gereist ist oder äh, in den Slums in Indien war, obwohl es unsinnig gefährlich ist, also die so richtig den Drang hat, was zu erleben, was andere nicht machen. Da, da, da bin ich eigentlich schon eher im Vergleich zu ihr, der All-Inclusive äh, sterne hotel der da in, keine mm. Ahnung, Brandenburg irgendwo ist, so im Vergleich dazu. Und sie war die Person, die darauf gedrängt hat, das zu machen. Und die in der Corona-Zeit schon immer gemacht, äh, gesagt hat, ey, ist es mir scheißegal, dass jetzt gerade die Restaurants zu sind, was für mich ja das Schlimmste war. So, ich, <lacht> ich bin am allerschlimmsten, dass ich nicht äh, wieder auf Abenteuerreise gehen kann. Und das habe ich nicht so richtig mhm. verstanden. Weil ich dachte auch, hey, warum? Ich bin doch auch um... Ich, wir sind doch oft in London. <lacht> so weißt du? Aber Schön jetzt, dargestellt, ja, ja. ja. Aber jetzt mal in China gewesen zu sein, das wirklich, das war schon echt ein Abenteuer, so, weil es ein ganz anderes System war, weil man da keine Privilegien hat, die, die ich sonst so eigentlich kenne. Äh, und dann aber auch so ein bisschen Abenteuerurlaub in, in Bangkok und in Thailand. So. Ich will auf alle Fälle mir das bewahren, dass ich Lust habe, aus meiner Komfortzone rauszugehen und mehr so solche Dinge erlebe, wo ich noch nie war, was auch anstrengend ist, also es ist fucking anstrengend, 40 Stunden wach zu sein, so. Und, oh, ja. und so, um es festzumachen, ich, die letzte Nacht, die ich hatte, bevor ich von Montag auf Dienstag hier in Berlin wieder geschlafen habe, war von Freitag auf Samstag auf Coconut Island und dann war ich halt nur unterwegs und habe keine einzige mhm. Nacht mehr in Bett äh, geschlafen, sondern war nur noch umher, so, also das ist, das ist schon anstrengend und man, man fühlt die die Müdigkeit durch die Augen durchbrennen und das sind dabei ja man auf ganz hohem Niveau natürlich, mhm. aber das will ich mir unbedingt bewahren, so diesen diesen Abenteuer, diesen Abenteuerlust äh, zu entdecken.
1: Ja. Schön, also man hat, man bekommt auch richtig Lust, wenn man dir so zuhört, selber jetzt demnächst loszureisen. Also eine Freundin von mir zum Beispiel hat mich dieses Jahr gefragt, ob ich nochmal Bock habe mit Surfen. Und dann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ich hätte zwar Bock, aber ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr am liebsten lieber zu Hause verbringen möchte, weil ich den Garten, hört sich ein bisschen doof an, ähm, babysitten will, um zu gucken im ersten Jahr, wie verhält sich der denn. Also man muss ja, das ist ja richtig, wenn du willst, ein... Ein organisches Leben da draußen. Es ist so, als hätte ich jetzt ein großes Kind, dieser Garten. Und jeden Tag gehe ich raus und gucke, und wie geht's dir, und was brauchst du? Und ich würde gerne das erste Jahr komplett da sein und miterleben. Vielleicht fahre ich trotzdem nochmal in Urlaub, vielleicht auch nicht. Aber jetzt gerade sage ich, ach komm, der Garten, der schafft auch zwei, drei Wochen ohne mich, so, ne? Let's go. Ja. Aber vielleicht zum Ende dieser Folge, die ja jetzt wirklich ganz, ganz spannend war, auch für mich zuzuhören, habe ich eigentlich noch so einen guten kleinen Impuls zu diesem Thema und zwar habe ich mich mit meinem Opa natürlich an dem Wochenende, als er hier war, unterhalten und man muss sagen, ich höre, mein, also mein Opa ist schon, ich habe ja mehrere Opas, weil große Familie, aber dieser Opa, mit dem habe ich auch viel Zeit in meiner Kindheit verbracht und er ist schon eine sehr spezielle Person, also erstmal ist er sehr, hat eine sehr ruppige Art auf eine Art und Weise und wenn man ihn nicht so gut kennt, dann kann der auch, glaube ich, manchmal fast schon bedrohlich irgendwie wirken, weil der, der ist sehr kurz angebunden, so typisch Norddeutschland, ist der auch noch sehr groß, also einfach so ein, ein massiver Mensch, wenn man so will. Der ist jetzt nicht der Megatyp der herzlichen Worte. Und dann aber, wenn ich mich mit ihm lange unterhalte am Abend, dann, und er mir Geschichten erzählt von früher, dann merke ich einfach, wie viel dann trotzdem noch hintersteckt. Und eine Geschichte, auf die wir kamen, war, ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, der ist groß geworden sozusagen in Bremen-Nord, war mit 15 schon vollweise, weil Vater im Krieg geblieben, Mutter dann gestorben bei der Geburt seines Bruders. Und das hat dazu geführt, früher, wenn du weise geworden bist, dann gab es ja nicht das System, wie es heute gibt, sondern das System früher war, da du bekommst eine Art Vormund zugewiesen oder so, da musst du dann alle halbe Jahre mal ein bisschen Bericht erstatten. Und ansonsten gehen die mit dir einfach mal in hand laden du kriegst eine Hose, ein paar Schuhe, ein Pullover und dann let's go. Und er hatte zum Glück ein Bruder von seinem Vater noch, wenn ich das richtig weiß. Ähm, Opa-Funktion, wenn du so willst. Bei denen er dann auch gewesen ist und groß geworden ist. Und ähm, hat dann da erstmal mitgewohnt. Und die hatten in der Nachbarschaft eine Familie, mit der sie befreundet waren, wo der Mann, Kapitän war auf einem kleinen Logger. Damals war gesagt das ist ja da, wo ich auch Abitur gemacht habe, Europas größter Heringsfischereihafen. Also es war unfassbar groß, da waren viele Schiffe, es war, es hat floriert, der Handel und so weiter und so fort. Und dieser Mann, dieser Kapitän mit seinem Heringslogger, der ist mit Mann und Maus untergegangen. Und das war auch früher nichts Seltenes, dass du einfach rausgefahren bist und nicht wiederkamst. Mhm. Und damals haben aber. Dann die Ehefrauen ein Deponat bekommen. Das heißt, diese Frau hat dann ihr Leben lang weiter erstmal jedes Jahr ein Fass Heringe gekriegt. <lacht> und erstmal diese Tatsache, und es ist ja nicht lange her, wie gesagt, mein Opa hat es erlebt. Ja. Es ist seine Geschichte. Und allein sich das zu überlegen, das wäre so, wie wenn heute ein Bäcker stirbt und seine Frau das Leben lang dafür als Entschädigung Bräzen sozusagen bekommen. Brötchen bekommt ja. oder so. Genau. Und die Frau hat also dann dieses Fass Heringe bekommen, was eigentlich dann zur Abholung im Hafen bereitstand. Jetzt wohnte die aber in Gron und nicht direkt in Fegesack, also einen Ort weiter, wenn du so willst. Und hatte eigentlich keine Möglichkeit, dieses Fass Heringe nach Hause zu bekommen, weil es war kurz nach dem Krieg so ungefähr. Also hat sie dann den, den, den Ziehvater, wenn du so willst, meines Opas, der Zimmermann war, gebeten, eine Handkarren zu bauen der hat ihr dann also aus Holz so einen kleinen Karren gebaut mit so zwei kleinen Rädern, den du so halten konntest, damit sie dann von oben runterlaufen konnte zum Hafen und dieses Fass mit den Heringen irgendwie nach Hause bekommt. Und allein, wenn du dir das überlegst, das hört sich für mich so weit weg an. Ja, hat ich ge gerufen? Ja, das ich mir auch gefragt. Aber es hat halt dazu geführt, dass die Familie meines Opas immer was von diesen Heringen abbekommen hat. Sozusagen als Dankeschön, dass der dieses, dieses Heringsfass ähm, da gebaut hat. Und das war dann die Story, also lang hergeholt, warum mein Opa heute immer noch so viel Fisch und gerne Fisch isst, weil er ist also groß geworden mit vielen Heringen, die es dann immer gab, wegen dieser Frau und so weiter. Aber was mich diese Geschichte auch irgendwie gelehrt hat, war, mit was für Dingen sich natürlich die Menschen früher rumgeschlagen haben. Also erstmal, ich habe etwas und ich weiß gar nicht, wie bekomme ich das nach Hause. Und das ist irgendwie so weit entfernt, weil ich sitze gerade an dem Punkt, dass ich überlege, ich möchte dieses Jahr diese Gemüsebeete anlegen. Dafür brauche ich eine gewisse Art von Komposterde. Und diese Erde möchte ich mir eigentlich von so einer Kompostieranlage holen und habe darüber nachgedacht, wie hole ich die denn jetzt? Miete ich mir jetzt irgendwie Miles oder packe ich hinten fette Säcke ins Auto und es ist trotzdem so unkompliziert auf eine Art und Weise. Während diese Frau, es gab einfach nichts. Du kriegst ein, ein Fass mit Hering und du weißt aber nicht, wie krieg ich es nach Hause. Also das sind so Welten zwischen ja. diesen Gedanken, aber es ist nur, es liegt das nur eine Generation Auto. dazwischen, nämlich die Generation meiner Eltern. Ja. Und das ist total krass. Und ich glaube, mehr auch solche Geschichten zu hören, solchen Menschen zuzuhören oder dann eben anderen Kulturen, so wie du es jetzt erlebt hast, das, das ist eigentlich so wertvoll und das schärft den Blick und die Wahrnehmung nochmal ungemein. Ja, ich
0: weiß nicht, mittlerweile sind es echt viele. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast mal erzählt habe oder in einem anderen Podcast. Aber wenn ich es in diesem äh, gesagt habe, einfach mal weghören. Ich finde, generell, das habe ich mal, und die Geschichten, vor allem in Deutschland, die Geschichten unserer Großeltern, die sind so besonders und so spektakulär aufgrund der Geschichte. Spektakulär traurig, spektakulär heldenhaft, spektakulär tragisch, spektakulär dramatisch. Ähm, aber weil es nur in Anführungszeichen unsere Großeltern sind, haben wir vergessen, richtig hinzuhören, weil's, weil in der Familie immer was Triviales steckt, weil es immer da ist, weil es selbstverständlich ist. Aber, eigentlich, aber da muss ich
1: dir ganz kurz widersprechen. Ich, ich, ich finde gar nicht, dass wir vergessen haben, unseren Großeltern zuzuhören, sondern es ist meistens eher, dass Kinder ihren Eltern nicht zuhören. Also es ist ja, in diesem Fall ist es eher die, die Generation unserer Eltern, die keinen Bock hatte, zuzuhören, weil es die Eltern sind. Genauso wie wir ja auch nicht so viel Bock immer haben, den Geschichten unserer Eltern zuzuhören. Ja. Aber ich finde, wir Enkel hören der Generation Großeltern schon zu. Okay. Findest du nicht?
0: Äh, nee. Aber es mag okay. auch an mir liegen und es mag vielleicht auch an den immer gleichen Geschichten meines Opas liegen, der nicht talentiert ist in Storytelling. Geschichten zu ja. erzählen,
1: okay. <lacht> vielleicht liegt es daran.
0: Aber an sich liegt vor allen Dingen in der Generation ganz viel, ja, Wissenswertes so. Ja, na, ich will noch eine kurze Geschichte zum Schluss erzählen, die ich unglaublich witzig war. Als wir diese Wohnung hier gekauft haben.
1: Oh Gott, was für ein harter Break hier gerade.
0: Ja, fand ich es so toll, weil im Haus eine Bäckerei war. und ich Hä, wo? Im Haus, rechts von der Haustür. Also wenn du rausgehst, war rechts ah, ja. eine Bäckerei mhm. dran.
1: nicht... Ein und K ich
0: kind fand das haben? so geil, weil ich dachte, boah, wie cool ist es eine Bäckerei im Haus zu haben. Ich kann ja, literally mit dem Aufzug mit den Sandalen runterfahren, mit Adiletten, mir Samen, äh, Brötchen holen und wieder rauffahren. Okay, lass mich raten,
1: die Bäckerei ist nicht mehr da.
0: Am Tag unseres Einzugs. <lacht>
1: Oh Mann, wie traurig. Ist das, das ist die, so eine
0: Enttäuschung. Sind die ausgezogen, weil sie eine Filiale gut. Ich, ist, ne, ein paar Meter weiter gemacht haben am 7. Ja, 0%. aber
1: trotzdem, ich verstehe das absolut. Aber ist da jetzt nicht unten? Ist das leer? Jetzt oder lass ist mich da jetzt?
0: erzählen, ja. <lacht> <lacht> so. Das stand dann leer für Wochen und Wochen. Bis immer, wenn ich dann meine Abendrunde mit dem Hund gemacht habe, ich mich schon gefragt habe, was da denn jetzt ist, was da umgebaut wird, weil da ganz hinten immer so ein Baustrahler war und ein Mann. Und ich dachte, nee, okay, dann, dann baut der da halt um und die wollen keine Zeit verschwenden und deshalb arbeitet er auch nachts. Bis ich gesehen habe, dass da in der Fensterscheibe, in der Glasfront, wo früher die Auslage war, ein Loch ist, <lacht> das eingeschlagen wurde bis mir dann ein paar Tage später, nachdem ich es immer wieder beobachtet habe, klar wurde, ja das ist ein Obdachloser Mann, der da gerade seine Wohnung oh nein. einrichtet, ja. Und dann <lacht> wurde es immer mehr, weil das hatte ich auch anscheinend in der Community rumgesprochen, dass es da gerade günstigen Wohnraum gibt. Also dass ich dann da mehrere Obdachlose breit gemacht habe, und was ich am Aller dann, und dann so also Matratzen dann auch reingeschleppt, und was ich am allergeilsten fand. Manchmal. Es kommt. Und das ist eigentlich immer super scary, ich, weil ich die Geschichte nicht dahinter kenne. Aber manchmal sind das so vereinzelte Schuhe auf der Straße wo ich mir denke, wie kommen denn diese Schuhe dahin? Es muss eine Geschichte geben, warum diese hochhackige Schuh oder diese Turnschuhe da jetzt auf dieser Straße sind. Also die hat ja keiner hingestellt. So was, was ist da, was ist damit passiert? Wenn die in Berlin wenn man was zu verschenken macht, dann nimmt man eine Box, schreibt zu verschenken drauf und macht es dann da rein. Ne? Aber so sahen mhm. die Schuhe nie aus. Und dann <lacht> habt halt ihr irgendwie überall in der Stadt um Kudam rum Schuhe gesammelt. Und haben dann zu verkaufen draufgestellt oder geschrieben. Und da, wo dann früher halt die Auslage der Bäckerei war, haben sie dann, dann so einzelne Paar Schuhe hingestellt.
1: <lacht> Ey, aber die Props an die Idee, naja. immerhin.
0: Naja, und weißt du, ich habe da lange mit mir gerungen. Sind die jetzt noch da? Ja, auf. Ich habe das nie gesehen. Ich habe da lange mit mir gerungen weil ich will nicht der Arsch sein, obwohl er also ne, ich bin ja Eigentümer in dem Haus, der dann die Hausverwaltung anruft und sagt, kümmert euch mal um dieses Problem, schickt mal die Polizei da rein und räumt dieses Ding. So, das
1: Jetzt mal ernsthafte Frage, ist ja. es denn ein Problem? Also fallen ja. die
0: Es ist insofern dann ein Problem, als dass sie halt die, den Strom und das Wasser halt die ganze Zeit genutzt haben und das irgendwann, wenn jetzt nicht angemeldet ist, ja schon in die Höhe gehen und wir teilen uns ja das, das alles auf. Ich habe aber trotzdem nichts gesagt, weil es war saukalt draußen, als ich das gesehen habe. Also wir reden von Minus, keine Ahnung, was hätten wir dazu? Ja,
1: weil man muss mal kurz überlegen, wir vor zwei Jahren mit unserer Obdachlosenaktion haben wir ja auch trotzdem unter anderem diese Edeka-Gutscheine in die Boxen gepackt. Mhm. Das heißt, es ist ja auch irgendwie ein, ein, ein finanzieller... Und ich meine, es ist doch eigentlich die einfachste Möglichkeit, jetzt Menschen zu helfen, zu sagen, okay, ich zahle halt meine Strom- und Wasserkosten mit dir, damit ja, du da unten wohnen genau. kannst. Wenn ja. es denn nur das ist.
0: Ja, es ist, es, es war nur, also ich habe mich nicht bedrängt gefühlt oder so oder be belästigt. Es wurde immer mehr. so also, alle, da, alle da rein. Und ähm, ich habe nichts, also wirklich, ich habe dann, ich, ich dachte mir, ich... Genau, ich will nicht dieses Arschloch sein, das sei da ja weg, das Gesindel oder was, das finde ich schrecklich, aber es hat sich dann doch ein paar Tage später, also als ich jetzt aus dem Urlaub wieder zurückgekommen bin, hat sich das insofern gelöst, als dass dann jetzt so eine, ja, so eine Holzwand dann da reingespackst wurde und dass da jetzt niemand mehr mehr rein kann, ich glaube, dann ist dann geräumt worden, weil besetzte Häuser gibt es halt nicht mehr, ne. Und die sind jetzt sind jetzt weg. Aber es war trotzdem, es war, es war, es war eine, it was a journey.
1: Irgendjemand wird es ja auch gehören. Also, irgendjemand wird es ja wahrscheinlich dann vermieten wollen oder als Gewerbefläche. Ja, gleich weiß ja auch
0: wem, der uns die, so. die Wohnung ja verkauft hat. Also, es gibt ja in diesem ganzen ah. Haus zwei Eigentümer. Das sind wir und der Typ, dem alles andere gehört. Ach so, okay, das ja. wusste
1: ich gar nicht. Ah, ja, okay. Naja. Ja, krasse Story auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Jana, Minute 5 wir sind wieder gut reingekommen, finde ich. Ja. Oder?
1: Es war schön. War, ja, es war eine schöne Folge, ich habe dir gern zugehört. Es war ein Dienstag Jetzt heute, ich. Jana, hast du Blümchen bekommen? Ach du Scheiße, leck mir am Arsch, ist nicht dein Ernst. Ja, 14. Februar. Nee, habe ich nicht, aber Jules sagt auch immer, ich brauche nichts erwarten. Also er sagt immer, ich weiß, du hättest das gern, aber seine lustige Ausrede ist dann immer, wir haben das nie so gemacht. Ich sage, nee, du schenkst mir einfach nur nie was. Ist nicht so, als würde ich mich nicht über irgendwas freuen. Und er dann so, nee. Fangen wir gar nicht erst an. Also, ja, ich krieg wahrscheinlich nichts.
0: Tut mir leid. Jana.
1: Ja, mir auch. <lacht> so ist das Leben, man kann nicht alles haben. <lacht> Dafür bringt er mir jeden Morgen Kaffee ans Bett, das ist auch in Ordnung.
0: Den, ja. Ja, das ist doch auch schön. Das mache ich zum Beispiel nicht. Guck. Siehst du. Er liegt genau. auch daran, dass, wenn ich aufstehe, Sophie schon weg ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber am Wochenende mache ja, ich auch Das ja, ich
1: meine, das hat, das hat Jules früher dann gemacht. Wenn ich früher aufstehen musste, könntest du ja auch einmal dann aufstehen, nur um den Kaffee zu machen.
0: Stimmt, aber was, ein Move. was so viel mein Ritual jetzt ist, weil man muss schon sagen, die sind ja in Thailand sind in ja sechs Stunden voraus, das heißt, ich wache jetzt jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und bin halt wach, weil es in, in Thailand ist. Ja, halt man, ist. Das
1: ist so eine Sache, die ich von meinte mit meiner Frage, man versucht das dann so mitzunehmen genau. und man denkt dann, ach, das klappt voll lange, das klappt original zwei, drei Wochen und dann ist man wieder am alten ja, Bus.
0: was ich sagen wollte ist, seitdem ich jetzt wieder hier bin, haben wir es jetzt jeden Tag geschafft, ähm, gemeinsam, bevor sie dann mit dem Zug wegfährt, Kaffee zu trinken. Weil ja. Kaffee Einstein schon immer so früh aufmacht am, am Savignyplatz und dann. Ach so. Ja, und dann gehen wir da die, mit, die Runde mit dem Hund gemeinsam und wir trinken Kaffee. Das ist immer ein schönes Morgenritual. Deshalb bin ich auch schon ja. lange, lange wach heute.
1: Oh, mit dem Hund morgens raus müssen, ey, ich würde ja am Strahl kotzen, ne? Das hat schön an dem Garten, kannst du einfach rauslassen dann.
0: Das ist schön, ja.
1: Aber nee, ich will das nicht. So, Jörn, ich gehe jetzt gleich, es regnet draußen, eigentlich wollte ich jetzt raus. Mal gucken.
0: Ja, ich habe dir was geschickt, ich würde gerne äh, dein Feedback noch wollen.
1: Mein Feedback? Du hast ja. mir was geschickt? Ja. Eine Rechnung oder was?
0: Rechnung. Feedback zur Rechnung.
1: <lacht> Feedback zur Rechnung. Soll ich was, soll ich was lesen? Ja, nochmal. Ja, gut. Das also,
0: ist übrigens das, was ich, ich mir gerade ähm, antrainiere. Geduld. Weil, mhm. äh, genau, ich will jetzt natürlich noch nicht darüber, darüber sprechen, aber ich habe so ein, so ein Ding gerade, was ich machen will und äh, das, die Branche, in der ich das aber realisieren will, die ist so... Langsam, nervt <lacht> <lacht> mich so derartig. Und ich check hey, im Sekundentakt meine Mails, aber ähm, umso schöner finde ich jetzt, wenn du mir mal ein
1: Feedback, Feedback gibst. gibst ja. Ich gebe dir mal ein Feedback, mache ich, Julian.
0: Jana, dann bleibt uns, äh, abonniert uns doch bitte. Ich finde das war eine tolle Folge. Da kann man jetzt auch mal am Ende der Folge sagen. Äh, da dass könnt ihr uns jetzt auch mal abonnieren. Abonnieren, äh, sagen, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz, ganz ergriffen. Wir hören uns wieder am Montag. Jana. Und der Julian. Wann sehen wir uns, Jana, nächste Mal eigentlich wieder?
1: Das kennen wir dann. Auf Mike. Okay, tschüss. Tschüss.